0: E aí, gente, tudo bom? Cara, precisava gravar esse vídeo aqui porque eu fiz um atendimento. Tem atendimentos e atendimentos, né? E como eu sempre falo, a, o método é o mesmo, o que eu vou fazer é a mesma coisa, o passo a passo é a mesma coisa, mas do outro lado da tela tem uma pessoa com um grau de abertura, com um grau de deixar ir e deixar ver. O que tem que ver. E quanto mais a pessoa do outro lado, ela está aberta, às vezes ela nem sabe se está aberta ou se está fechada, né? Quanto mais aberta ela está, mais fundo a gente consegue ir no processo. Quanto mais fechadinha, travadinha e dura a pessoa é, menos a gente consegue descer no detalhe do processo. Mas tem umas sessões que é uma coisa, assim, bizarra. E não tem nada a ver com... Ah, será? É mais fácil com quem já tem autoconhecimento, com quem já busca, não tem nada a ver. Isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais aberta e tudo bem, vê o que tem que ver e OK, lidar mesmo que é difícil ver, tá fim de ver. E tem gente que, cara, trava total, bloqueio, é uma uma uma, uma proteção, uma, uma casca ali, protetor. e tudo jóia também. A gente vai devagarzinho no tempo de cada um. Mas essa de hoje, eu precisava compartilhar. Gente, olha que caso muito interessante. E eu vou usar esse caso aqui para mostrar para vocês três momentos. Então, a gente vai ter o momento 1. Um, a gente vai ter o momento, o segundo momento, o momento 2. E a gente vai ter o terceiro momento. Então, esse aqui é a base ela é a origem, né? o start, como eu falo para vocês. A gente vai ter o segundo momento, que já é um nível inferior ao nível da, da, da racionalização total, vamos dizer assim, e a gente vai ter o nível aqui racional. Então, nós vamos aqui para o nível racional. O que é o nível racional? A história que você conta da sua vida. Então, Aqui, a história que você conta da sua vida, as justificativas e, e tudo mais. Muito bem. História racional desta pessoa. Qual é o seu problema? Pânico. Tá. Como é esse pânico? Eu, me, eu sinto que eu tô numa prisão. Sinto que eu tô numa prisão e que eu preciso sair desse determinado lugar, senão parece que me sufoca, me dá desespero, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Joia. Prisão, tá, é isso que eu quero tratar. Legal. Tá bom, uh, conta um pouquinho pra mim, relação do seu pai com a sua mãe, como era? Qual a sua visão lá do que acontecia? Meu pai era o cara forte, o cara que bancava, trazia o dinheiro, legal. O meu pai era um cara mais frio, o meu pai era, é, né, um cara que valoriza muito a grana, valoriza muito o dinheiro, é, ele não só tinha, ele valorizava muito as pessoas, né, que tem dinheiro, e o meu pai tratava mal minha mãe, eu achava aquilo um grande absurdo, uma grande sacanagem, tá certo eu achava tão absurdo e tão sacanagem que eu tinha que me enfiar na frente dele para protegê-la. Eu tinha que me enfiar na frente dela para protegê-la dele, tá certo? Então, a gente tinha esse cenário, né? Um pai visto por ele muito grandão, a mãe vista por ele desse tamanhinho, e ele, que é menor do que os dois, já, né? Por, porque é o filho, já vem na, na escalinha quem veio primeiro. Então, na escala de hierarquia já é o menor. Tendo que ficar grande, maior que a mãe, para conseguir ali mais ou menos encarar o pai de frente e proteger essa mãe. Nem preciso falar né, que a vida toda teve dificuldade de emagrecer. Porque precisava inflar ficar grande para ficar lá do tamanho do pai, um aspecto. Outro aspecto, então visão pai mãe era isso aí que rolava. Mãe, fofa, como se fosse vai é, incompreendida, né? Fofa como se fosse incompreendida. Uh, o pai dava é, liberdade para a mãe. No sentido de, ah, tá aqui, isso aqui, faz o que você quiser. Com dinheiro ou com cartão, qualquer coisa. E a mãe, nessa liberdade aqui, fazia merda. Ou seja, entre aspas, né? Gastava demais, não tinha controle. E por causa dessa merda, o pai ia lá e carcava a mãe. Brigava com a mãe. Tá certo? Então, aqui nós temos mais um padrão. Um dá ao outro liberdade... Esse outro, por causa da liberdade, entre aspas, faz merda ou faz alguma coisa que o outro se sente incomodado, do tipo, porra, tô confiando em você, tô dando tudo pra você e você tá agindo assim, caramba, né? Pô, você não, tá, não tá valorizando o que eu tô te dando, você não, tá, não tá sabendo usar bem o que eu tô te dando. E aí, quando isso acontecia, o outro lá ficava puto da vida. O pai, né? Quando a mãe fazia merda, o pai ficava puto e reagia. Muito bem. Estamos só desenhando uma conversa. Ele me dá informação. Isso tudo tá acontecendo aqui na minha cachola. Eu não faço isso em papel e nada. Eu só vou aqui na minha cabecinha. Nanana, eu só vou prestando atenção na historinha que ele tá me contando. Tudo bem. Ok. Fulano, como como é que... Casado? Casado. Como é que tá o seu casamento hoje? Minha mulher é tudo, acho ela incrível, maravilhosa. Acho que é assim que uma mulher tem que ser tratada e acho isso tal e legal. Como tá seu casamento? Meu casamento tá bacana, mas tem alguns pontos. Quais são os pontos? Hoje, a mulher é a quem ganha dinheiro. Para ganhar esse dinheiro, essa mulher precisa trabalhar na empresa dos pais. Há ali uma certa... Vamos dizer assim... Um certo desconforto... Por causa disso... Por ter que trabalhar ali... enfim Vamos dizer assim... É, aguentar algumas coisas... E ver algumas coisas que traz ali um certo desconforto... E a pessoa... Esse homem... É, hoje na relação... Não está ali investindo o seu dinheiro... Não está aplicando nem nada... E me diz que tem medo nesse momento de tomar, de fazer uma escolha, de tomar uma escolha, sem buscar ali uma determinada ajuda, uma orientação, e foi por isso que também me procurou, e também se sente inseguro devido a, a toda a questão lá que trouxe do pânico e tudo mais. Então, esse aqui é o cenário hoje. Uh, aproveito também pergunto outras questões, pergunto também, tô lembrando aqui, Questão do dinheiro, de como se sente e tal, tal, tal. Ok, foi isso. Teve mais coisa, mas enfim, aqui já é o suficiente para a gente entender a dinâmica. Então, você tem a história da sua vida, que você conta ela para as pessoas de um jeito e que quando a gente desenha o abstrato da sua história, quando a gente desenha o abstrato da sua vida, a gente começa a enxergar as ideias que você tem sobre tudo. As ideias que você tem sobre tudo. Sem fazer nenhum esforço, quais ideias a gente pode levantar que essa pessoa tem, teve aqui, com base nessa história que me contou? Primeiro, quem tá livre faz merda. Primeiro ponto. Então, liberdade é igual, vai dar merda. Tá certo? Qual outro ponto que a gente tinha aqui? A gente tinha uma indignação indignação referente à seguinte postura. Quando você dá liberdade para, quando você dá liberdade para minha mãe, ela pega essa liberdade e faz alguma coisa que ela acha que é OK, você reclama disso depois. Então, qual o outro padrão que a gente já percebe? Quando alguém... Quando eu der liberdade a alguém... Então, eu dou liberdade para uma pessoa... Dou liberdade para a pessoa... A pessoa faz com essa liberdade o que quer... Faz o que quer... E... Não importa se isso vai estar tá me fazendo bem ou mal. Não importa se eu vou estar tá feliz ou infeliz. Não importa se eu concordo ou não concordo. Eu vou ficar quieto. Eu não vou pressionar. Não vou tomar nenhuma atitude. Por que que eu não vou tomar nenhuma atitude? Porque isso aqui é igual ir a favor da atitude do pai. Que eu considerava uma puta sacanagem. Sim ou não? Beleza. Então, agora eu já estou lendo a história lida. Olha só. E tô com a pessoa aqui conversando. Paula, dá para a gente fazer isso sozinho? Dá. E eu ensino isso no Open, o Poder é Meu, que é um treinamento 100% online. Se você tem interesse, aqui embaixo dos vídeos ainda sempre deixa o linkzinho da fila de espera. Às vezes a gente abre turma depois de dois meses, a cada três meses, a quadro, quatro meses, não tem uma regra. Então, você deixa lá o seu contato bonitinho, que a gente entra em contato te avisando quando vai abrir novas turmas do curso online, tá? Além disso, eu atendo individualmente também. Muito bem. Aí, o que que acontece? Temos mais um padrão. Padrão que é conjunto de ideias. Sabe aquela história assim? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra? Ou, karma. É isso aí. Quando a gente dá o start lá na base, que daqui a pouco a gente vai descer para cá, isso que levou a isso, que levou a isso, que levou a isso, que levou a, que levou a vida hoje, que tá vivendo hoje, tá? Legal. Aí temos mais um padrão. Qual o outro padrão aqui que a gente pode ler dentro da história que foi contada? Qual o outro padrão que a gente poderia ler dentro dessa história? Bom, tá vivendo lá uma relação hoje, diferente da relação que o pai tinha com a mãe. Ou seja, lá o pai era o grandão e ele tinha que se fazer grande para proteger a mãe, certo? Qual o tipo de relação que ele tem hoje? O homem está menor e a mulher tá no topo, brilhando, aparecendo, sendo exaltada na relação casamento, ele e ela. Certo? Legal. Então, aqui a gente já vê um padrão contrário é esse aqui. Muito bem. O que mais que a gente poderia ler disso aqui? O que mais que a gente poderia ler disso aqui? Ah, sim. Medo. Medo de fazer uma determinada escolha. Enquanto a pessoa me conta a história, usa a seguinte palavra. Paula, minha mãe fez essas, essa escolha, né? Ela escolheu, foi um acordo entre os dois, era acordado entre os dois, ela fez essa escolha, qual escolha? de casar, de ter filho, de não trabalhar de viver essa vida, então ela fez uma escolha que eu, aí a pessoa não me diz isso né eu que estou lendo, estou ouvindo atrás das palavras fez uma escolha, qual foi a escolha? escolheu meu pai, escolheu ser mãe escolheu ter filho, escolheu uma família e essa, essa escolha da minha mãe trouxe para ela todo esse away que eu considerava dor, que eu considerava uma coisa desconfortável então, em outras palavras, quando a minha mãe escolhe e escolhe mal, ela gera uma dor para ela. Uma, um, um casamento ruim, uma dor. Ok, então a gente tem mais uma ideia aqui de que as escolhas devem ser muito bem feitas, porque podem gerar uma dor e pode gerar uma dor sem possibilidade, sem chance de, é, de mudança. né? Sem chance de, de mudança. Por quê? Porque... Casou, aí casou, aí teve filho, filha, aí mais um filho, mais um filho. Aí, quer dizer, teve uma escolha inicial lá em cima, essa escolha ela vai aumentando, aumentando devido a vários, a vários eventos e vai te impedindo de mudar de ideia no meio do caminho. Então, a gente tem um outro padrão aqui, né? Relacionado a escolhas. Joia. Muito bem. Uma ideia de quando você faz uma escolha você vai se for uma escolha ruim ou boa, você vai ter que ir nela até o final, certo? Porque depois vai ficando complicado, muito complicado de mudar. Beleza. Mas qual era o ponto chave? Quais são os elementos aqui que a gente vai, que a gente vai destacando nessa conversa com muita força, dinheiro? Então os elementos que a gente vai observar aqui nessa, nesse papo, nessa conversa? dinheiro muito forte relacionamento afetivo família filhos como algo como mais escolha então no fundo relacionamento afetivo né casamento é, filhos isso daqui determinada pessoa mais escolha mais escolha em que sentido isso ainda não tinha saído para mim tá No papo aqui, ainda não tinha saído, então eu ainda tinha um ponto de interrogação aqui que eu ia buscar no exercício emocional aqui. Por enquanto, a pessoa apenas conta a sua história. Ao contar a sua história, se faz uma leitura abstrata disso, onde você mesmo pode fazer a leitura abstrata da sua história? Sabe o que você faz? Pega um gravador... Conta a sua história como se você estivesse conversando comigo. Oi, Paula, tudo bem? a Fulana. Ó, oh, eu tô te procurando como se você tivesse uma consulta comigo. Eu tô te procurando, sabe por quê? Hoje o meu problema é tal. Então, eu tenho esse problema. Desde quando... Sabe, eu tenho esse problema desde tal, tal, tal. E eu me sinto assim, assim, assim. Isso me impede disso, disso, disso. Isso, queria... Isso, isso, isso. Aí faz essas perguntas... Que eu tô te trazendo aqui. Ah, então, vou te contar como era lá na, na minha casa. Meu pai, minha mãe, era assim, assim, assim. As coisas em casa aconteciam assim, assim, assim. Aí, sabe, eu ficava indignada com isso. Eu achava um absurdo isso. Eu achava injusto aquilo. Nossa, tal coisa me irritava profundamente. Tal coisa eu achava massa. Tal coisa me... E grava. Depois senta, pega um papel, uma caneta e vai ouvindo tudo que você tá falando. E faz isso aqui que eu fiz. Vai separando as informações. Quem era o grande, quem era o pequeno, que era injusto nessa situação. Qual era a atitude que você é, negligenciava, que você, que você excluía. Por exemplo, aqui é quando o pai reagia a uma merda que a, mãe, que a mãe fazia. Então, reagir, reação para esse cara é uma, é, é uma exclusão. Ele reage o element, ele exclui o elemento reagir, reagir à vida, reagir à situação, reagir, a, exclui, certo? Então a gente vai observando os elementos. E o dinheiro, o que, que ele sente pelo dinheiro? Até esse momento de conversa, ele usa várias vezes a palavra, ai, sabe, sumi enoja, sabe, me dá nojo. Então, ali uma relação com o dinheiro de nojo, de hum, né? Obviamente. Vai vivenciar situações de complicação financeira e tudo mais. Sempre onde há uma relação onde o dinheiro aparece... Vai ter essa sensação de nojo. E essa sensação aqui de desconforto em relacionado ao dinheiro... Também acontece com a esposa lá onde ela ganha o dinheiro dela. Que é dentro da... Sei lá... Onde ela ganha o dinheiro dela. Uma questão familiar lá. Beleza? Tá bom. Então aqui conversa, leitura embaixo da conversa por cima... Depois a gente desce um nível, a gente analisa isso e vê o conjunto de ideias, os padrões. Depois a gente desce mais um nível, que é o que nos interessa. Esse é o nível que nos interessa, é aqui que as curas acontecem. Isso aqui é só conversa, tá? Só papo. Aqui não tem cura, aqui não tem mudança, tem porra nenhuma. Quando eu caio na armadilha, que às vezes eu caio na armadilha de fazer um comentário com o cliente sobre essa leitura que eu já estou fazendo a partir dessa... O que que acontece quando eu passo isso aqui para a pessoa? Não, 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 nada a ver. Não, não, imagina, não tem nada a ver isso aqui. Não, não. Então, quando eu caio, aí a pessoa já reage, fala, oh, cala a boca. Porque não é aqui que a gente trabalha. Não é aqui que a cura acontece. É aqui, no campo das emoções. E aí, quando a gente desce nesse campo das emoções, as coisas começam a fazer sentido. Adianta eu ficar para essa pessoa aqui que, tá, que tem toda essa visão, essa percepção de vida, adianta eu chegar para essa pessoa e falar ô oh, fulano, perdoa seu pai. A pessoa fala, não, é, eu já entendi, já perdoei, sabe, fez o melhor que pôde, não eu entendo, eu perdoo. Vocês acham que curou? Curou tudo que viveu, tudo que passou, tudo que viu, nem fuderam. Segundo ponto, essa pessoa sente amor, o amor flui, Há uma fluência, há uma, flu, uma liberdade no sentir relacionado a esse pai? Não. Adianta eu falar para ele, ai, deixa o amor nascer, recebe o pai no coração, sabe, honra o seu pai de todo o coração. Adianta? Falar para pessoa fazer isso? Não, precisa falar. Ah, eu sei, né, um rapaz, mãe, eu sei. Não adianta nada. Na razão não se cura, não se trata, não nada. Vocês precisam entender isso. Porque tem gente arrebentando a cabeça, querendo se tratar usando razão. Não vai tratar nada usando razão. Razão serve para a gente mapear a nossa vida. Mapear a nossa história. E se render para o emocional que vai aparecer aqui. Ó. Beleza, vamos para o ventre. Vamos para o ventre. Cheguei nessa barriga. Hum, mãe já tem uma outra criança. Já tem uma criança aqui. Já tem o um casamento. Já tem lá um marido. Tá bom, o que que sua mãe tá sentindo na sua chegada? A cara fecha, tristeza na cara, mas vira pra mim e fala assim, Ah, tá feliz, hum, sua mãe tá feliz com a sua chegada? Quero crer que sim, presta atenção nessa frase, quero crer que sim. Hum, você, quer? você quer acreditar que a sua mãe tá feliz com a sua chegada, certo? certo? Mas ela tá? Não, não tá. Então tá. Como que tá a mamãe? Infeliz, tá mal pra caralho, tá triste. Por que que mamãe tá triste? Porque ela tá sentindo uma pressão. Mas como que é essa pressão? Ai, é, é como se ela se sentisse numa prisão. Ah, a mamãe se sente numa prisão? Sente. Ela se sente numa prisão. E o que, que você acha que a sua chegada está tá causando aí para sua mãe? Eu sinto que a minha chegada enfia a minha mãe mais para dentro dessa prisão. Ah, entendi. Aí nessa hora começa problema na conexão, não estou ouvindo direito. Ai meu Deus do céu, por quê? Ó, Quero crer que já é uma informação que diz eu não quero ver o que tem tenho que ver. Eu não quero ver o que eu tenho que ver. Eu não quero ver o que eu tenho que ver. Presta atenção. Ah, esse não quero ver o que tem que ver. Eu vou contar pra vocês mais um, um fato que, que ocorrido aqui. Tá. Beleza. Ela tá infeliz. Tá triste porque ela se sente uma prisão. E eu sinto que eu sou mais uma porta que trava minha mãe nessa prisão. mais uma coisa que impede a minha mãe de sair dessa prisão. Tá certo. Qual é o elemento que falta pra sua mãe abrir a porta dessa prisão e sair? Dinheiro. Dinheiro. Hum, dinheiro. Então, você tá sentindo que o dinheiro, se o dinheiro é responsável por manter a sua mãe aprisionada ali porque ele não existe. Ou seja, mais uma interpretação sobre dinheiro. Onde existe o dinheiro, existe liberdade. E, ó, quando a gente vai vendo o que rola aqui, a gente percebe toda a história que foi contada aqui. Onde tem o dinheiro, tem liberdade para a pessoa sair da prisão. Certo? Certo. Isso aqui é um, uma coisa nítida e clara. Legal. Então, falta o dinheiro. Certo? Certo. O que, que você sente sobre você nesse momento? Eu sinto que eu causo mais uh, necessidade da minha mãe ficar na prisão. Então, eu sinto que a minha presença, entenda isso? Eu sinto que a minha presença mantém as pessoas mais ainda naquela prisão. Ó, oh. Mulher hoje tem que trabalhar num lugar onde ela ganha o dinheiro, mas se sente aprisionada numa situação, não pode mandar todo mundo para aquele lugar, precisa ficar lá porque precisa do dinheiro. Então, aqui se sente aprisionada, eu sinto que a minha presença causa prisão. Ao mesmo tempo, sinto que a minha missão é ajudar a minha mãe a se libertar. Como que eu poderia ajudar a minha mãe a se libertar? Tirando a minha mãe da prisão, sim. Quais são os elementos todos que fazem a minha mãe se sentir aprisionada? E aí a gente começa o trabalho. Tá, sinto que a minha missão é fazer a minha mãe se sentir livre. Se sentir livre. Se sentir grande. Se sentir importante. Se sentir um monte de coisa. Beleza. Todas as vezes que ele se abaixa... Pra mulher crescer, ele acredita que tá cumprindo a missãozinha dele. Não só com mãe, mas com todo o feminino que segue adiante. Tiver filha, tudo igual. Beleza. Outro aspecto. O que mais que a gente tem aqui? O que mais que você tá sentindo? Agora conecta no pai. O que que o seu pai tá sentindo? O que que o seu pai tá sentindo? Meu pai tá sentindo felicidade. E aí fala felicidade com a cara... Com a... O que que seu pai tá sentindo? Aí fica assim, né? Tá feliz. Por que, que ele tá feliz? Tá feliz porque ele quer um menino. Ah, o seu pai quer um menino, quer pra quê? Meu pai quer um menino pra dar nome. Meu pai quer um menino pra seguir adiante. Meu pai quer um menino pra é, ser como ele, né? Dar continuidade. Dar continuidade, foi essa palavra. Dar continuidade, ou seja, esse é o pai, eu preciso de alguém que siga isso, né? Que seja mais ou menos ali igual, dar continuidade, né? Minha réplica, meu um pedaço meu ali para frente. Legal, aí, qual é a missãozinha dele em relação ao papai? Que tá sentindo todo o amor do mundo, ser igual ao pai. Então, eu preciso ser igual ao pai. Muito bem, aí eu pergunto a pessoa, seu pai hoje é bem sucedido, rico, tem dinheiro? Não. Não. Hum, entendi, quando foi que seu pai perdeu tudo? Ah, com tal idade, quando aconteceu uma determinada coisa A vida dele nunca mais foi a mesma Na história que ele me contou Ele queria, porque queria, porque queria me explicar Um determinado evento, de onde surgiu o tal do pânico E depois esse pânico nunca mais foi a mesma pessoa E ele me conta, num dado momento da minha vida Aconteceu uma coisa, depois que aconteceu essa coisa Eu nunca mais fui igual E está caminhando, se a gente não desconstruísse Todas essas missões e percepções Iria acabar igual ao pai né? Gente, cara, juro pra vocês. Às vezes, às vezes, quase sempre, eu mesma fico passada com esse troço aqui que eu faço. Juro. E, e eu já tô bem assim, eu já tô bem convencida que não sou eu que faço. Não sou eu que, eu não inventei esse troço, tipo, isso foi me dado porque eu não sei como que eu fui ligando uma coisa na outra e uma coisa que liga a outra, chegando à conclusão. Você tem noção que são 30 minutos de conversa e 30 minutos de exercício e você mapeia e desenha e explica para a pessoa a vida toda dela. Tipo, tudo! Aqui teve mais coisa, aqui achamos coisa de sete, achamos coisa de uma, uma caralhada de coisa, a pessoa fica até zonza, até tonta. Porque é muito, literalmente, ontem eu estava conversando com a Ina, puta, o livro não está aqui, eu ia ler para vocês, mas depois eu pego e faço um vídeo sobre ele. Eu estava lendo aquele livro dos Upanishads. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? O guru lá que eu conheço fala desse jeito. Em inglês eu acho que é assim que se fala. Não sei se é Upanishads, Upanishads, enfim. Então, gente, aí eu estava lendo lá nesse Upanishads aí um trecho que diz assim. É, ele vai explicando gradativamente os graus de evolução em direção à iluminação. Né? então aí vai passando parte por parte. Eu vou gravar um vídeo sobre isso pra vocês, tá? Próximo aí que eu vou gravar. Isso é que é muito, muito show de bola. E aí vai passando graus e graus e graus. Aí tem um determinado momento que ele fala assim: quando o véu cai, você vê. E quando você vê, é isso que eu tava conversando com a Aina ontem: a cegueira vai embora, a dor vai embora, não existe mais, você não é, está sendo mais atacado. E tudo nesse espaço transcende ações, atos e qualquer materialidade. Gente, olha que loucura, velho. Isso aqui é uma dinâmica que conforme a gente vai fazendo, quando você chega lá na base, você não tem mais como você acreditar que você foi atacado, que o seu pai atacou sua mãe, que isso, que a porra toda aconteceu. Porque você fica claro, fica nítido pra você... Quando você faz o processo aqui inicial, de volta, de retorno para o ventre, vai percebendo tudo ao redor, você vai entendendo que a história que você conta hoje, ela é minuciosamente explicada pelas suas ideias e interpretações iniciais. Tudo que a gente sentiu aqui por amor, amor, amor infantil, amor egoísta, esse amor pequenininho, o amor infantil que não está desenvolvido, que não é universal, esse amor infantil, diante de todo o cenário vivido, ele nada mais é do que a, essa missão que você se dá ali por causa desse amor infantil, nada mais é do que você vivenciando um karma, Uma consequência. Então, você começa... Acontece uma coisa... Você sente um negócio... E desse negócio você dá uma missão... E dessa missão você faz tal coisa... E você se bota em tal situação... E nessa situação você age assim... E reage assim... E você vai construindo... Toda a sua vida... Bonitinha. E olha o que é mais louco. Você acha que essa pessoa... Que tá aqui... Nesse ponto hoje... Me contando toda essa história... Você acha que essa pessoa não tem... Plena convicção, plena convicção de que ela escolheu, agiu, fez e tal e tal. Tem, ela acha que fez que ah! e acha que ela tem culpa ou responsabilidade por tudo isso que aconteceu aqui. Gente, presta atenção, já estava desenhado. O destino dessa pessoa no start já estava desenhado. Paula, mas o que, que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que quem recebe esta informação num dado momento, com a possibilidade de poder voltar e enxergar tudo isso aqui com outros olhos, já está num, num momento, num processo evolutivo de merecimento, não merecimento por ser bom ou mal, merecimento no sentido de ter escolhido merecer e vivenciar esse conhecimento para poder dar um passo no sentido de desconstruir a materialidade como verdade absoluta e começar a conceber, construir a ideia do abstrato. Porque, fala um negócio para mim, eu explico aqui, parece facinho, né? Assim, eu vou explicando, tá, 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 vai encaixando tal. Tá. Só que quando você para para fazer o seu aí, não parece um bicho de sete cabeças? Ai, não consigo, não acho, não vejo. E por quê? Porque a tua razão quer ter razão. A razão da pessoa quer ter razão. Quer dizer que o pânico aconteceu por causa daquela trolha que aconteceu. Quer dizer que o pai era um cara ruim, entre aspas, que o pai era um grosseirão, quer dizer que a mãe... Tinha que ser exaltada, quer dizer que tinha uma coisa errada nessa relação e etc. Olha só que interessante. Então, a sua razão, ela quer estar certa. E quando você começa a questionar a tua razão, botar ela em prova... Por isso que eu falo para vocês nos vídeos, gente, aqui não tem, é, não é metodologia científica, não tem comprovação científica porra nenhuma, porque já é para desconstruir na sua cabeça a ideia de raciocínio, porque veja, eu estou racionalizando tudo isso aqui, só que nenhum valor tem esse raciocínio se não chegar aqui na emoção, porque a hora que você bate aqui na emoção é a hora que você desmorona e toma consciência. A pessoa acabou de me falar a história. Eu acabei de passar para ela mais ou menos uma ideia. Ela, ela diz que não, 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 isso que não é assim. Quando eu levo ela aqui para dentro. Que ela vai sentindo isso, que ela vai falando, caramba, eu tô na barriga da minha mãe sentindo que eu causo prisão na vida das pessoas, sentindo que é minha missão ajudar as pessoas a se libertar dessa merda de dinheiro e, e vai a coisa toda ligando uma coisa. A pessoa vai falando, meu Deus, olha isso. Eu tô vendo uma coisa que eu nunca vi. E sempre viu a própria história, sempre contou a própria história, mas nunca viu por esse ponto de vista. Então... Gente, isso aqui não é só um trabalho de melhorar dinheiro ou acabar com síndrome do pânico, ou depressão, nada disso. E tudo isso não é importante? É importante, é importante pro, pro personagem viver melhor. Personagem Paulo, personagem João, Maria aí que está me ouvindo. O nosso personagem, para viver uma vida melhorzinha, sem pânico é mais gostoso, é mais gostoso, né? Com mais dinheiro é mais gostoso, é mais gostoso, com saúde é mais gostoso, é mais gostoso. Mas entenda, aquilo que você está vivendo hoje é perfeito, foi escolhido. Por você. Você quem? Você espírito, primeiramente. E, segundamente, não sei se existe a palavra, <risos> por você maninho, o maninho Foi dando interpretações e abraçando missões. Então, ainda que você me diga, Paula, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, eu não acredito em espiritualidade, e eu não acredito é, em outras vidas. Eu vou falar, Joia, você consegue entender... Que o start, no momento que você começou na barriga da sua mãe, desenrolou toda a sua vida? Isso eu consigo. Então tá bom. Com base nisso, você já consegue mudar toda a sua percepção sobre a vida. E, gente, uma outra coisa. A gente tá tão na ideia material que a gente não consegue entender que é o abstrato que cria a materialidade. É o abstrato que cria a materialidade. Quando eu falo para as pessoas no curso, pelo amor de Deus, escuta a base. A base é o primeiro módulo do treinamento, onde eu ensino todos os conceitos por trás disso tudo. Escuta a base de novo. Entende a base. Mais vezes, mais... mas a pessoa dá play ela já está em pânico. Mas como que eu mudo a ideia de estar atraindo um homem assim? Mas como que eu mudo a ideia de atrair o chefe assado? Mas como que eu mudo a ideia... Não tá ouvindo, tá turbulência ainda, tá cegueira, não tá conseguindo ver. E tudo bem, é um processo, tá? Mas, gente, aquieta sua mente. Olha só, aproveitando isso daí, deixa eu, deixa eu dar uma outra dica para vocês. Quando a gente fala em meditação, o que, que a gente aprende por aí? acabar com os pensamentos, aquetar a mente ou algumas outras é, explicações que a gente encontra é fecha os olhos, relaxa e fica vendo os pensamentos passar. Tá bom. Eu quero te fazer uma pergunta. E se eu te disser que o tipo de meditação que esse trabalho exige não é nenhuma coisa e nem outra coisa? Nem é você ficar sentado falando oh, nada. E nem é você ficar só olhando os pensamentos. Aqui... Meditação que gera resultado, que gera mudança, é a seguinte. Tudo que a tua mente te disser que é, você vai dizer pra ela, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Tudo que a tua mente disser pra você que é, você vai dizer pra ela, pode ser que sim, pode ser que não. Aí você tá andando na rua e fala assim, nossa, eu vou tomar um sorvete. Para aí? Não. Vou tomar um sorvete porque é gostoso, porque é refrescante, porque vai acabar com o meu calor, porque... Essa racionalização em cima de um fato, de um ato, de uma ação, é essa que a mente te dá como sugestão. E é essa sugestão que a mente te dá em cima do ato, em cima do fato que você precisa desconstruir. Porque o que machuca a nossa vida não é o ato, como uma mulher me mandou hoje no Instagram. É normal uma pessoa que apanhava da outra sentir saudade? Eu dei várias respostas a ela, uma foi a seguinte. O que é uma pessoa que apanha da outra? É um, um, um braço, uma mão, sei lá, um, uma perna, um pé, que encosta num outro corpo. Então, um tapa é uma mão encostando no seu rosto. É uma mão encostando com determinada velocidade, que gera um impacto no seu rosto, que gera dor. Tá, isso é, é o que aconteceu. Agora, o valor, a interpretação, a leitura que eu dou para o fato... É que gera a minha emoção. Por quê? Porque se o meu filhinho estiver brincando comigo e de repente foi virar e pá, eu vou sentir a dor e falar, caraca, puta que pariu, presta atenção. Mas eu não tô sentindo ódio dele, não tô sentindo raiva dele, tô puta com a dor que tá doendo. Mas eu leio e dou um valor àquilo. Certo? Por que eu dou um valor àquilo? Porque a minha mente racionaliza dizendo que Ele não sabe o que faz. Olha, te lembra alguma frase dita por Jesus na cruz? Ele não sabe o que faz e por isso eu não vou dar bola para a interpretação que a minha mente está dando para o ato? Interessante, né? Hum. É, eu não penso nessas coisas para falar, viu gente? Só sai assim, vou ligo a câmera e falo, ah, hoje vamos fazer, vai saindo a coisa. Então, se vai saindo você está assistindo é porque serve para tu, tá? Beleza. Ó, oh, e pra mim também, né? Porque ó, oh, já tive uma sacada aqui que eu nunca tinha parado para pensar. Olha que interessante, quando seu filho te dá um tapa, a sua mente racional diz assim, não liga, porque ele não sabe o que tá fazendo. Ele não tá te ofendendo, não tá te machucando. Pelo contrário, ele te ama. Ele te ama, ele não tá te machucando. E se a gente tivesse essa percepção? Todas as vezes que alguém faz alguma coisa que a gente julga que é errado, que é of... Ai gente, que coisa legal esse troço que veio agora. Olha isso. Porque todos os meus vídeos eu não falo isso para vocês, tudo é amor. Tudo é amor, tudo é... A, o soco que a pessoa tá te dando é porque no inconsciente dela tem uma informação que diz que aquilo é um jeito de amar. E a pessoa só faz tudo com base no bom, no base no, na benevolência. Olha que louco isso, gente. Beleza. Só que, isso é quando o seu filho dá o soco. E quando o seu marido dá o soco na sua cara? O que, que você faz? Filho da puta que tá machucando. Da puta, não sei o quê. Porque você dá um valor àquele ato. E aí você diz, puta merda, o cara tá me batendo. Você dá um valor racional àquele ato. Na sequência, um valor emocional. Como você se sente racionalmente falando quando apanha. E você dá um terceiro valor, o emocional inconsciente. Quando para você apanhar... Vamos supor, apanhar por ser impedida de usar uma determinada roupa, apanhar por ser impedida de falar o que pensa, apanhar por ser impedida de qualquer outra coisa, é bom para você. Porque lá atrás, você julgou, ou criticou, ou percebeu alguém, teve uma ideia lá atrás, que quando alguém era livre, livre para falar o que queria, fazer, que ninguém tomava partido, que ninguém se impunha, dava merda. Como a gente fez a leitura aqui. Então, como eu disse, uma coisa que gera outra, que gera outra. Paula, você está falando que apanhar é bom? Não. Você está tá falando que apanhar é bom? Que apanhar. Não. Eu estou falando que tudo é amor. E eu não estou falando que apanhar é bom, porque, como eu já disse, você vai sentir a pressão daquilo e aquilo vai causar dor. Para nós, toda dor é negativo. Para nós, tudo aquilo que o paradigma social diz que é errado, para nós é negativo no sentido de hum, causa desconforto. Então. Machucou o teu corpo físico, causou dor, você vai falar, hum, coisa chata. Machucou a sua moralidade, você vai falar, hum, coisa chata. Machucou o seu é, você vai falar, hum, coisa chata. Então, eu não estou dizendo que é bom. Mas eu estou dizendo que embaixo de toda a ação tem amor. Estou explicando o outro que ataca. Agora, e você que é atacado? Dentro do seu inconsciente tem uma informação que diz que ser atacado é bom. Principalmente porque isso está te impedindo de fazer uma coisa que pode dar uma merda lá na frente. Então, veja, eu não estou dizendo fique com a pessoa que te ataca. Eu não estou dizendo fique do lado da pessoa que te faz mal. Não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo questione-se sobre por que isso está acontecendo e está acontecendo dessa forma e... Não condene a pessoa. Receba. Já aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Então, receba isso depois da sua reação, porque você está andando na rua. O cara vira um tapa e você vira um tapa na cara dele. Reação inconsciente, joia. Daqui a pouco, depois da reação inconsciente, raciocina. Caramba, ele não sabe o que está fazendo. Assim como você pensaria de um bebê. Por que ele não sabe o que está fazendo? Porque em mim está doendo, mas no inconsciente dele é um jeito de amar. Então, quer dizer, ele não está entendendo que o jeito dele amar me fere e machuca. Racionalmente está, inconscientemente não está. E quem é que controla a nossa vida? O consciente ou o inconsciente? O inconsciente. Então, esse conjunto de ideias, nossa, eu falei muito rápido, gente, agora, porque foi vindo, eu fui falando. Vá, vê, ouve aí devagarzinho e vai internalizando cada conceito, cada conceito, cada conceito dessa última partezinha aqui que eu expliquei. Porque é muito importante e muito relevante, certo? Então, na sua vida, às vezes você está vivendo isso aqui e você está aí fazendo um processo para melhorar daqui para frente. Ó, oh, tem uma camada para baixo. Às vezes você está fazendo um processo de melhorar aqui. Tem uma camada para baixo. Porque aqui você racionaliza e justifica. Aqui você sente que é um problema de ego e que você é uma bosta. No sentido de, caramba, eu sou um filho da puta, um egoísta, um burro, um, um incapaz e tal. E aqui, você entende que é amor. Então, pra gente entender o amor, a gente vai descer na terceira camada. Não tem jeito, não tem o que fazer. Certo? E aí, o que a gente entende? Que aqui a gente criou um roteiro. Um script. E que esse script precisa ser vivido em toda a nossa vida. Agora, olha a magnitude da criação. Olha a grandeza desse absoluto. Ele... Olha o que o absoluto faz, que coisa linda. O absoluto, ele intercala todo o seu script com o meu script. Com o do outro, com o do filho que vem, com o do pai, com o da mãe, tá, tá, tá. Então tem um dando para o outro que o outro tá pedindo para receber, tem esse outro reagindo com o que o outro tá pedindo para receber, e aí tem esse que acaba interferindo na vida desse por causa disso que aconteceu, e tem esse que acaba interferindo na vida desse por causa, E esse que acaba interferindo. Agora, gente, me fala uma coisa, presta atenção. Presta atenção! Se não houvesse uma inteligência, responsável por tudo isso, se isso aqui estivesse solto, 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 se isso estivesse solto, se essa inteligência não soubesse cada passo que você vai dar na sua vida, cada milésimo de segundo, se essa inteligência, se essa consciência, se esse absoluto não soubesse de tudo que fosse acontecer, como que ele poderia programar uma encarnação? poderia ser programado um karma? O que é um karma? Conjunto de ideias, ideia consequência, ideia consequência. Como poderia ser programada essa encarnação se essa consciência maior não soubesse de tudo? E se tudo estivesse solto e fosse uma zona do cacete, uma várzea? Você ia conseguir viver o que o seu espírito, porque lembra? Antes disso aqui tem um espírito. Um espírito com um pacote de ideias no seu grande inconsciente que escolhe logar num personagem. E quando ele escolhe logar nesse personagem, ele repassa para esse personagem esse conjunto de ideias aqui que ele carrega, no sentido de gerar uma interpretação ao que é visto. E essa interpretação, que é tudo isso aqui que eu fui dando para vocês, gera uma consequência, que gera uma consequência, que gera uma consequência, e nada mais é do que karma. Tem consequências que a gente... Por exemplo, essa pessoa aqui... Tem consequências que essa pessoa criou na vida dela... Que geram prazer para o humaninho que tá vivendo, para o personagem. E tem situações que essa pessoa aqui escolheu ali no momento, no momento do start... Que vai gerar dor e sofrimento. Só que para o espírito... Não existe prazer ou dor e sofrimento como existe para o humano. Então, para o espírito, ele não leva em consideração... Se o pacote de ideias dele, se o conjunto de ideias de coisas que ele quer viver junto com o karma, porque veja, se o karma é uma ideia que gera outra, que gera outra, é através desse karma que é construída a história desse espírito que ele vai vivenciar e por esse motivo não poderia estar tudo solto, não poderia estar tudo solto e não poderia ser feita uma escolha com base no prazer ou na dor. Porque, gente, pensa comigo, pensa comigo, você é um espírito, aí você quer viver uma experiência para adquirir mais informação e para se desenvolver, legal. Se você levar em consideração que o ser humano para viver gostosinho é prazer, como é que você vai construir uma história na vida onde você só tem prazer, onde você não sofre nenhuma contrariedade? Para que o teu espírito possa não se identificar com aquela contrariedade e se manter neutro, amando universalmente, entendendo que é só uma mão encostando no rosto e não é um tapa na cara. Entendendo que, pô, não sabe o que faz, tudo é amor, lá lá, lá a porra toda. O espírito com esse nível de, de percepção e consciência, como? Se você não sofrer nenhuma contrariedade, entenda, contrariedade não é sofrimento. Contrariedade é não acontecer do jeito que você gostaria que acontecesse. A vida ela não é nem certa nem errada. São os valores que você tem sobre o que deveria acontecer que te fazem sofrer. Quer ver uma coisa? Pega a tua vida hoje, do jeitinho que ela tá. e começa a tirar as ideias de que isso tinha que ser diferente, isso tinha que ser diferente, isso tinha que mudar, isso aqui não tá bom. Tira as ideias, por exemplo. Por exemplo, você ganha 5 mil, quer ganhar 8. Muda. Fala, eu ganho 5 mil, 5 mil é perfeito. Eu ganho 5 mil, 5 mil é perfeito, ó, de boa. Mas não, o que que gera? É o quê? Tô ganhando cinco, mas quero oito. E eu preciso fazer alguma coisa pra isso? Eu preciso mudar alguma coisa? Aí eu preciso estudar? Aí eu preciso fazer? Então, o desejo de querer alguma coisa que você não tem, o desejo de mudar o que não tá do jeito que você acha que devia estar, tá, é que te motiva a andar. Então, o desejo é ruim? Não, louvado seja Deus pelo desejo. Porque é a coisinha que te empurra pra frente, pra tu ir fazendo as coisas. Agora tomar consciência de que todos os dias você vai ter um desejo e você observar um esse desejo está me empurrando a quê a estudar mais a olhar mais para isso mais para aquilo tá bom mas eu não preciso querer fazer tudo isso porque eu me sinto infeliz na minha vida não eu posso aprender a viver com os cinco mil reais que eu tenho eu posso me organizar melhor eu posso viver em paz com esse dinheiro que entra para mim e também Posso começar a fazer algum movimento, se conseguir fazer. Se eu não conseguir, estou bem, estou em paz e glória a Deus por isso. Agora, vai ter gente que vai ficar em paz com os cinco e vai conseguir fazer um movimento. Vai ter gente que vai ficar em paz com o cinco e não vai fazer nenhum movimento. E tem certo e errado nisso? Não, o problema é que quando a gente mostra um mundo perfeito, que é o um mundo de Facebook, que é o um mundo de Instagram, de rede social, onde parece que nossa senhora, a pessoa acorda às cinco da manhã, depois ela faz isso, depois ela faz aquilo, depois ela, meloga, depois ela tem uma conexão com o divino, depois ela medita cinco horas sem parar, depois ela não come nada, ela não come nada, ela vive de luz, e depois isso, depois aquilo, nossa, e o fulano parou de comer carne, parou de comer isso, parou de comer aquilo, a fulana que faz aquilo, faz aquilo, Não, gente, isso enlouquece qualquer pessoa, por quê? Porque você está vivendo uma programação e, e, meu filho, essa pessoa que está vivendo tudo isso que te parece perfeito, também está vivendo uma programação. Ninguém está vivendo o que está vivendo hoje, porque os atos e os fatos têm a ver com a espiritualidade. Ato e fato não têm a ver com espírito. o espírito. espírito tem mão, tem braço, tem nada, não fala. O que vale é o mundo interno. É como nós vivemos o nosso mundo interno. Então, Pega a sua vida hoje do jeitinho que ela tá, e ao invés de você priorizar mudar a sua vida, priorize ficar em paz do jeito que tá. Ficar em paz do jeito que é. Primeiro passo. Segundo passo, estando em paz, faça o seu movimento, se você conseguir fazer se você não conseguir, não faça. Se você não consegue fazer e tem vontade de fazer, pode pagar um tratamento, pode pagar uma terapia, pode pagar sei lá o que que faz sentido para você, pague. E se pagando você conseguir fazer a mudança, amém. Se mesmo pagando você não conseguir fazer a mudança, amém, fique em paz, consciente, falar, cara. Eu tava aqui e fiquei em paz estando aqui, joia. Eu achei que eu tinha que fazer uma, fazer um movimento. Fui fazer um movimento e não consegui. Achei que tinha um bloqueio. Procurei ajuda. Porque posso procurar. Procurei ajuda. Tô estudando, tô pesquisando e tal. Mesmo com ajuda, procurei. não consegui fazer um movimento. Amei. Não consegui. A hora que tiver consegui conseguir, vou conseguir. Não vou mais ficar louco por causa disso. Ou procurei ajuda. Escutei, estudei. E consegui fazer um movimento. Porra, olha que legal. Consegui fazer um movimento. Agora você acha que você conseguiu fazer o um movimento só porque você procurou ajuda ou fez ou não fez? Tem um monte de gente procurando ajuda, fazendo, fazendo terapia. Eu já cansei de falar para vocês. Vocês acham que todo mundo que eu atendo é o mesmo resultado? Você acha que todo mundo que vem aqui procurar uma coisa consegue o que quer, de jeito que quer? Lógico que não, gente. Porque cada um tem seu ritmo, cada um tem seu tempo e cada um tem o seu conjunto de ideias. Tem gente que não abre mão de uma ideia que tem. Sabe que é engraçado? Tem pessoas que passam comigo várias vezes. Aí chega, tipo assim, lá na frente, já passou comigo, vai, cinco, seis vezes. Chega lá na frente e fala assim, nossa, aconteceu hoje. Cara, eu descobri o que que tá me impedindo de viver aquele troço que eu quero. Eu, o quê? Aí conta uma história e no final fala, nossa, eu acho que é isso, é tal coisa. Eu falo, meu Senhor Jesus, estamos trabalhando isso desde o primeiro dia. Veja, tem o tempo de cada um, tem o tem o acordar de cada um. Você tá falando, a pessoa tá te ouvindo, tá concordando, tá te ouvindo, tá concordando. Só que não desceu pro coração. E vai fazer o quê? Amém. Vai vivendo. Entendeu? Então, gente, o nosso foco sempre tem que ser o nosso mundo interno. O nosso bem-estar, a nossa paz, o nosso mundo interno. E sempre com essa consciência, cara... Quem está fazendo do lado de lá só está fazendo porque eu estou segurando meu script na mão. Me deu um soco na cara hoje. E se eu estou segurando esse script na mão, é porque eu sou algum tonto retardado? Não. É porque eu tive um conjunto de ideias e julguei. E embaixo disso, então quer dizer que eu sou um jogador filho da puta, cafajete sem vergonha? Não. E embaixo disso tem um amor. E embaixo desse amor teve uma história que o um espírito quis viver. Então está tudo. Perfeito, e tudo isso está solto. O universo está solto, o povo todo está matando, roubando, está tudo solto. Está uma zona do cacete, não? Tem uma inteligência maior, uma consciência que para você viver o seu conjunto de ideias, ele traz para perto de você uma outra pessoa que é compatível com isso, e tem outra aqui que é compatível, e vem um filhinho que vai viver compatível, o outro que é compatível, e tem um sócio que é compatível, porque essa consciência é um absoluto. E no absoluto a gente não entende nada, aí não adianta nem a gente querer fazer força para querer entender o que que rola. Mas a coisa linda é que quando você entende o teu, você entende o da tua mulher, você começa a sacar o dos seus filhos, você começa a entender do pai e da mãe, você se liga lá do sogro, da sogra, do sócio, do vizinho e de qualquer pessoa com quem você tem um toque. Você começa a perceber, imagina se eu não tô surtada com mais de 500 alunos, eu não tô assim toda embaranada. Né? Porque tudo tem a ver comigo. Tudo que pula ali tem a ver com Paula. 300 perguntas tem a ver com Paula, tem a ver com meu mundo interno. Então, eu tô crescendo com cada situação, com cada pergunta, com cada pessoa. Por quê? Porque, de alguma forma, todas nós estamos ligadas através de uma causa e consequência. Beleza, gente? Legal, né? A gente fala dessas, desse tema, dessas coisas, com essa consciência. Fechou? Então, acho que é isso. Acho que vai dar para dar uma clareada aí para vocês, faz o um exercício com o gravadorzinho, conta a sua história como se estivesse contando para mim e vê o que, que você começa a descobrir disso tudo. Tá joia? Sempre lembrando, só há mudança e transformação quando você encara com a emoção e modifica o que se percebe. Caso contrário, não há uma mudança verdadeira. Paula, como eu sei se realmente houve essa mudança? Não sabe, a não ser quando vai para a vida e experimenta as situações e percebe que a emoção mudou. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir carro. Ela faz toda a limpeza, faz todo o processo, ela fala, bom, eu sei se eu perdi o medo ou não. Vai ter que sentar no carro e dirigir quer dizer que até chegar na porta do carro ela não vai estar insegura? Não, porque ela tem medo de ter aquele medo de novo ela tem medo de ter o medo no meio do caminho tá sozinha, não tem como voltar para casa é o medo de que se ela arriscar venha aquele medo e aconteça alguma coisa então ela vai ter que ir o quê? Até o fim ela vai ter que ir, tá, tô insegura mas vou continuar, vamos ver se o medo de, né, foi embora, ela vai sentar no carro ela vai estar super confortável, como se estivesse sei lá, aonde? Não, ela vai estar desconfortável tá, ainda tô desconfortável, ela liga o carro acelera e vai indo devagarzinho, cara, eu tô indo, eu tô indo, eu tô, eu tô receosa, eu tô com medo, mas eu tô indo, eu tô indo com medo, tô indo, eu tô indo com medo, e ela vai falando isso pra ela, eu tô indo, tô com medo, mas eu tô indo, eu tô com medo, mas eu tô, e o que, que vai acontecer? O medo não foi embora, porque medo é uma emoção, a gente tem medo de um monte de coisa o tempo todo, mas ela vai mesmo com medo, eu entro no elevador todo dia com um certo, não gosto muito, assim, ai, se parar, ai que saco, já parou várias vezes, ai que saco, tem que ficar aqui dentro e tal, não tenho pânico, não tenho pavor, não é não entro no elevador, mas não vou dizer que entro no elevador igual eu tô aqui, assim, tipo, à vontade e tal, não. Mas e daí? Eu vou, vou com receio mesmo, vou com insegurança mesmo, vou. E tudo bem. Aconteceu, aconteceu, a gente lida com aquilo. É isso. Essa é a diferença. Então, não quer dizer que quando você faz um trabalho assim, você limpa a emoção. Não quer dizer que você vai ver o seu pai lá gritando com a mãe e vai falar Porra, que da hora, grita mais aí, agora eu tô entendendo. Não. Você vai ver gritar e você vai falar, porra, que foda, né? Mas aí vem o um mais. esse mais, é esse mas, esse mais é a consciência expandida. Porque a reação, você vai ver seu pai gritando com a tua mãe, talvez sua reação seja por lá, fala, pô, rapaz, para de gritar com a mãe. Joia, reagiu, tá bom. Aí você volta, aí você fala, hum, é, né? Verdade, né? Tipo, nada a ver, não é ruim ela, não é ruim, tá tudo certo. Beleza, tchau, vou pra minha casa, tá tudo certo. Entendeu? Você vai ver uma cena que de repente você reage. Agora, como que você lida com a sua reação? Como que você observa? O, que, o pensamento que foi pensado, como que você observa a ideia que a tua mente está sugerindo sobre aquilo. Esse é o ponto, é o mundo interno, sempre o mundo interno e não o mundo externo, tá certo? Então, se você quer fazer uma meditação fodida na sua vida, você começa a observar as sugestões que a sua mente te dá e diz pra ela, então, né? Não sei se está dizendo que é, não sei se é, não sei se não é. Ah, você está vendo aquela pessoa, nossa, olha como ela é falsa fazendo aquilo. É mente, você acha isso? Legal, não sei. Não sei se ela é falsa, se ela não é, não sei se é o jeito dela amar, assim, não sei, não sei. Nossa, você tá vendo aquele fulano? Todo dia ele faz tal coisa, nossa, cara, é preguiçoso, né? Preguiçoso mente? É, não sei. É, não sei se é preguiçoso, se não é. Entendeu? Essa é a maior meditação que você possa fazer na sua vida, tá? Ah, todo. Tô... Olha, pelo amor de Deus, dualismo, eu não estou falando que a outra não é boa, que a outra não serve, que você tem que parar com a outra, porque aí já começa a me perguntar, Paula, eu faço meditação há 12 anos, me faz tão bem, você me disse que deve parar? Eu não disse que você deve parar, criatura. Não é porque uma coisa é branca, a outra é preta. Pelo amor de Deus, faz o que você quiser fazer, inclua essa, se incluir também, se achar bom, se não achar, glória a Deus. Tô dando ideias que funcionam muito bem dentro desse método. Você pode ter um outro método e como eu já disse, ó, tudo é um condicionamento que a gente vive é uma coisa. E Paula também vive um condicionamento. Vocês acham que tudo isso que eu tô falando pra vocês é o quê? É fora da, do mundo, fora da realidade, eu não sou ego. Paula, eu acho que sou. Eu tenho um pacote de ideias que funciona desse jeito aqui. E vai ter gente que vai servir, vai ajudar de alguma forma, vai sentir que tá melhor, porque que vai servir pra nada. Então, amém. Se te serve, guarda e usa. Se não serve, minha filha, joga no lixo e vida que segue. Pega o teu que é bom e tá tudo certo. Amor. Nossa amizade continua. Beleza? Tá bom, gente? Então um beijo. Até o próximo vídeo.